0: Здравствуйте, в эфире обзор главных событий понедельника в ООН и мире. В студии в Нью-Йорке Вадим Елицын. Пауза в боевых действиях между Израилем и Хамас позволила жителям северной части сектора Газы получить первую за несколько недель передышку. Гуманитарные агентства смогли увеличить объемы помощи. В воскресенье Хамас отпустил еще 17 заложников, захваченных во время нападения группировки на юг Израиля 7 октября. Общее число освобожденных заложников достигло 58 человек. В пятнице также были освобождены 117 палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах. В выходные были предприняты новые усилия по восстановлению системы здравоохранения газа. Автоколонна ООН доставила партию вакцин на юг от Плава. С начала гуманитарной паузы в сектор начал поступать газ для приготовления пищи, однако Управление он по координации гуманитарных вопросов предупредило, что его объемы значительно ниже потребностей населения. Антарктида – это спящий гигант, который начал пробуждаться из-за климатического хаоса. Так на брифинге в Нью-Йорке описал самый южный континент Земли глава ООН Антонио гутериш вернувшийся из поездки по Антарктиде. Ледники Антарктиды и Гренландии тают в три с лишним раза быстрее, чем в начале 90-х годов, напомнил генеральный секретарь. Новые данные показывают, что в сентябре этого года площадь антарктического морского льда была на полтора миллиона квадратных километров меньше, чем в среднем для этого времени года. На конференции он по климату, которая откроется на этой неделе, мировые лидеры должны разорвать порочный круг, продолжил глава ООН. Решение, по его словам, хорошо известно. Необходимо ограничить рост глобальной температуры полутора градусами Цельсия, защитить людей от климатического хаоса и положить конец эпохи ископаемого топлива. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ и ее партнеры призывают участников конференции по климату интегрировать проблемы здравоохранения в меры борьбы с изменением климата. В этом году рекордное количество министров здравоохранения примут участие в глобальном саммите, где пройдет первый в истории День здоровья. Он призван привлечь внимание к взаимосвязи между климатом и здоровьем населения и включить тему здравоохранения в повестку дня в области изменения климата. Участившиеся экстремальные погодные явления создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру здравоохранения. ВОЗ и партнеры призывают к мобилизации средств для поддержки систем здравоохранения в борьбе с изменением климата и отказу от субсидий в ископаемое топливо. Запуски ракет Северной Кореи представляют угрозу для гражданской авиации и морского сообщения. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Халет Хиари на заседании Совета безопасности ООН. 21 ноября КНДР осуществила запуск баллистической ракеты с разведленным спутником и объявила, что собирается запустить еще несколько военных спутников в ближайшее время. 27 сентября в КНДР была принята поправка к конституции, закрепившая политику страны в отношении ядерных разработок. Таким образом, Северная Корея последовательно демонстрировала свое твердое намерение продолжать реализацию программ создания ядерного оружия и баллистических ракеток нарушения резолюции Совбеза. Комиссия Кодекс Алиментариус отметила в понедельник свое 60-летие в штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО. Кодекс Алиментариус или продовольственный кодекс представляет собой свод стандартов, норм и правил по безопасности и качеству пищевых продуктов. Разработанный в 1963 году ФАО и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, кодекс постоянно обновляется. Изначально в комиссию входили всего 30 стран, но в настоящее время в ней представлено уже 189 государств. По данным ФО, 1 миллион 600 тысяч человек ежедневно заболевают в результате употребления небезопасных продуктов питания. Рекомендации кодекса являются добровольными для государств-членов, но они обеспечивают базу для национальных законов, которые помогают защитить потребителей от некачественной пищевой продукции. Это был краткий обзор главных событий дня. Всего вам самого доброго!